0: Mielőtt belekezdek a címben szereplő témába, szeretném elmesélni a videó megszületésének a körülményeit is, mert abban is rengeteg tanítás van. Pár napja az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy miért a Covid-dal szinte egy időben jelentek meg, vagy váltak tömegesen ismerté az adrenokróm elméletek. Ugye ezek az elméletek azt mondják, hogy az adrenokrom az elit titkos drogja, amelyet megkínzott gyermekek véréből nyernek. Szóval már napok óta a lelkemben volt ez a kérdés. Már a testem nem nagyon szeretett volna ezzel a témával foglalkozni, hiszen az, hogy gyermekek vérét veszik és fogyasztják el a felnőttek, az elég borzalmas. Még az a gondolat is megkísértett engem, hogy nem is kell nekem ezzel foglalkoznom. Aztán azt hiszem két nappal ezelőtt Megláttam a kiáltó szóna, a Vérszekta és a Vérszekta beszélgetés című videóknak csak a címét, mert meghallgatni nem hallgattam meg őket azóta sem, hiszen Isten figyelmeztetett, hogy ne tegyem. De ahogy láttam a kiáltó szón azt a címet, hogy Vérszekta, először is azt éreztem, hogy milyen csodáldosan dolgozik az Úristen, hogy egymástól fizikailag távol lévő emberek elé ugyanazt a témát hozza mert ugyanazt a témát láttam magam előtt ott a képernyőn, amit már akkor a lélek két-három nappal ezelőtt vagy azelőtt is elém hozott. De a következő gondolatként megint jött a test, jött az agyam, ami azt mondta, hogy ha, ha már a kiáltó szó beszélt erről a témáról, akkor nekem már nem is kell, mert ott biztos szebben, jobban vagy érthetőbben el lett mondva mint ahogy én azt valaha is elmondhatnám. Szóval az agyam megkísértett engem, mert ugye az egyetemen azt tanították, hogyha valaki már foglalkozik egy témával, akkor azzal a témával már más ne foglalkozzon, hogy keressen magának valamilyen új témát. Így kísértett meg be a bennem lévő sátán. Így kísértett meg engem a bennem lévő sátán. De aztán a lélek megint szólt, és eszembe juttatta azt a mondatot, ami a Bibliában olvasható, Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak. És pontosan ezért nem is engedte a jóságos Isten, hogy én azt a kiáltó szón megjelent videót meghallgassam. Mert Isten szólt, hogy nekem adott saját megértéseket, amiket én, én új nyelveken tudok elmondani. És nekem csak ezzel kell foglalkoznom. Szóval, hol is volt az a, az a gonosz, az a sátán, Hát saját magamban volt, aki ugye közbeszólt volna, hogy hát ne is beszéljek én erről a témáról. Nem volt itt ő, se az Illuminátus, nem kopogott be az ablakomon, sem a Rothschildok nem voltak itt, hanem a saját, a bennem lévő gonosz kísértett meg, hogy én ne beszéljek erről a témáról. De hála a jóságos Istennek a lélek erősebb volt, és így aztán el is készül ez a videó. Szóval, mi is az az adrenokróm? Ezt az adatot az internetről vettem én is, hiszen pontosan én sem tudom. De ott azt írják, hogy az adrenokrom szerves vegyület az adrenalin epinefrin oxidációja révén jött létre. Amikor az emberek különös stressznek vannak kitéve, Fiziológiailag kis adag adrenokromot termelnek az adrenalin felszabadulása következtében, amely adrenokrómmal bombik le, miután funkcióját ellátta. És ugye ezeket az illuminátusok titkos drogjaként ismerték és tartják számon ma is, hogy állítólag képes megfiatalítani azokat, akik szedik. Az 1950-es évektől kezdve foglalkozik az adrenokrómmal ilyen, hát főleg ilyen orvosi lapok, találhatóról a hír. Például 1968-ban azt írják, hogy az adrenokrom a anyagok csoportjába tartozik. A mérgezés hatása főként az érzékszervek területén mutatkozik meg. A tárgyak helyzete a térben látszólag megváltozik. A környezettel a kapcsolat teljesen megszakad, a mérgezett személy teljesen közömbössé válik, míg a közvetlen életveszélye szemben is. 1990-ben ezt írják, az adrenokrom nagyrészt ugyanazokat a tüneteket keltheti, amelyeket meszkalin mámornál megfigyeltek. Az adrenokrom azonban valószínűleg spontán módon keletkezik az emberi szervezetben. Más szóval valamennyien elő tudunk állítani egy olyan vegyszert, amelynek parányi adagjai is méreható változásokat idéznek elő a tudatban. Némely ilyen változás azokhoz hasonlít, amelyek a XX. század legjellemzőbb nyavajájában, a skizofréniában figyelhetők meg. Tovább. A további vegyi fegyverek közül még meg kell említeni a szintén idegbénító szománt, amely 40-szer erősebb méreg, mint a cianhidrogén, a gyújtóanyagokat és a pszichokémiai vegyületeket, amelyek közé elsősorban a különböző kábítószerek LSD, meszkalin és adrenokrom tartoznak. Aztán megjelent az adrenokrom kifejezés különböző könyvekben, regényekben is. Például 1954-ben Huxley az Észlelés Ajtajai című könyvében megemlítette az adrenokrom felfedezését és állítólagos hatásait. Aztán Hunter Thomson, a Félelem és Utálat Las Vegasban című könyvében egy szereplő kijelenti, hogy ez a cucchoz csak egyetlen forrás létezik, az élő emberi testből származó adrenalin mirigyek nem jó, ha egy holtestből kapott ki. Aztán az adrenokrom begyűjtése gyilkosságok áldozataiból a 2017-es adrenokrom horrorfilm kulcsfontosságú része. Szóval ezek az adatok, amelyek ugye elérhetők hivatalos ö, úton, módon. Kiket is szoktak gyanóba keverni, mint adrenokrom fogyasztók. Ugye a, a rócsérdokat, rockefellereket, zsidókat, hollywoodi celebeket, fontos politikusokat, világvezetői, az illuminátust. Ezeknek az adrenokrom elméletneknek ők a főszereplői. Na de nézzük meg, hogy ember emberáldozatra milyen példákat találunk még a történelemből. Vérivásra. 1879. Oroszországi vallási szekta, pravocsnagy, amelyhez a Gravoszki kerület összes paraszlakossága tartozik. Ez szekta tanai szerint az utonszülött gyermekeket és a felnőtteket, kik a szektába be akarnak lépni, nem bízzel keresztelik, hanem olyan vérrel, melyet a nők emlőiből piócák felrakása által nyernek. Ezen ocsmány szertartás következtében ez szektában hajmerezti a halandóság kivált a nők közt. A csecsemőknek anyatáj helyett melegvért adnak. Ezeket, amelyeket most felolvasok híreket, ezeket régi újságokból szedtem ki én is. Onnan vannak a példák. Tovább, 1886. Nápolyban több orvos arra a gondolatra jött, hogy csarnokokat állítsanak fel, ahol friss állati vért mérnek ki. A szenvedő közönség, különösen a mellbetegek, akik biztos gyógyulást remélnek az állati meleg vértől, tódulnak a csarnokba, és az élelmes vállalkozók is üzletet csinálnak. A gondolat különben nem egészen új. Párizs előkelő hölgyei egy ízben már divatba hozták a vérivást, és minden reggel a fényes fogatók egész sora állott a párizsi közvágóhíd előtt, míg a hölgyek odabent pohárral kezükben várakoztak a leütött marha kiszökkenő vérére. Ez különben húsz évvel ezelőtt Balatonfüreden doktor Orzovenski is megtettes, kigyógyított és sábkóros gróf kisasszonyt vele. 1897. Párizsban szerfölött lábra kapott a vérivás. A közvágóhídak előtt egész néptömegek várják a friss vért, mert aztán a főúri közönség, fő, főúri rend és szegény néposztály nagy élvezettel Ezen 1898. Tüdő és vérszegény betegeknek dr. Molnár Albert Szentesi orvos azt javasolta, hogy meleg marha vért igyanak. E tanács folytán egész csapat férfi és asszony jelent meg a szentesi közvágóhídon, és a poharaikat csak úgy tartották az állat elvágott nyakához. 1931. A vérivás ősi orvossága az epilepsiának. Evégből nem csak a legkülönbözőbb állatok többek közt a galamb és vérét itták, hanem az embervért is. Szóval láthatók ezekből a példákból is, hogy a gyógyulás reményében itták a vért. A testféltése miatt, vagy az öregedéstől való félelem miatt. Például napjainkban is van egy, egy milliárdos Brian Johnson, aki a saját fia vérplazmájával transzpóziót adott magának, hogy, hogy fiatalabb legyen. Teljesen legális volt ez, a, ez az eljárás, lehet róla ö, olvasni. De vannak már olyan cégek is, akik ö, szintén fiataloktól levett vért kínálnak, a hozzájuk fordulóknak, ez is teljesen legális. Hogy az adenokrommal kapcsolatban még az emberáldozatot is felszokták hozni, hogy a megkínzott gyermekeket ugye meg is ölik, sőt a húsokat is el fogyasztani az elittagjai. Utána néztem egy kicsit az emberáldozatok történetének, és megint hozok néhány példát. 1895. Péterváró jelentik, hogy Luga mellett egy új vallásos szektárt fedezett fel a rendőrség, mely egy falusi templomban tartotta összejöveteleit. A templom alatti boltüregben több egy-két éves gyermek hulláját találták meg, melyeket gyermekáldozatból áldozatból erednek. 45 tetten kapott szemét fogtak el közöttük nőket is. 1897. Egy Kovalev nevű hobortos férfi számos szerencsétlen emberi lényt toborzott össze új vallása számára, amelynek hívői az úr nagyobb dicsőségére élve eltemettetik magukat. A napokban megint több olyan ember holttestére akadtak, aki fanatizmusból eltemettette magát. Megtalálták egy ismeretlen asszony és hat éves lánykája, egy és kisgyermeke holtestét, valamint két ismeretlen emberi hullát. Kovaleva hatóság előtt kijelentette, hogy tudott a szerencsétlenek szándékáról, de vonakodik megmondani, hogy szektájának többi hívei hol vannak. 1900. Egy holland községben hosszabb idő óta ultra-ortodox protestánsok vallásos, vallásos összejöveteleket tartottak. Múlt pénteken egy Sherf nevű paraszt házában találkoztak, s gyülesezé és közben többen előadták azt az erős meggyőződésüket, hogy a házban ördög van, mégpedig egy Birkman nevű szolgának a test, testében ütött anyát. Éjfél után Sherf maga ment a szolgáért, bevonszolta a szobába, ahol a szekta férfi és nőtagjai együtt voltak egy vasdoronggal fejbe vágták. Erre valamennyien nekiestek, s botokkal és más egyéb eszközökkel annyira összeverdesték, hogy pár perc múlva meghalt, de még akkor is tovább ütötték az élettelen tetemet, s valamennyi csontját összetörték. Vallatás közben kitűnt, hogy tulajdonképpen nem is ördögűzésről, hanem valóságos emberáldozatról van szó. 1926 New Yorkban óriási felháborodás keltett a nemrég alakult vudu szekta most nyilvánosságra került réntettei. Valami titokzatos, szörnyű istenséget imádnak, és istenüknek avval kedveskednek, hogy emberáldozatokat mutatnak be neki. Az amerikaiak azt mondják, hogy a szekta néger eredetű, de fehérek is tartoznak hívei közé. A múlt héten egy Parello róza nevű asszony került kezei közé, aki bement a házba, hogy ott ismerőseit meglátogassa. Gyanútlanul ment fel a lépcsőön, amikor hirtelen megragadták és behurcolták egy szobába. Itt a szerencsétlen asszonyt összezurkálták, és közben a jelenlévők torokhangon valami furcsa ismeretlen énekeket dódoltak. A jaj beszékelésre a szomszédok berontottak a szobába, de az asszony, asszonyt holtan szedték ki támadainak keze közül. 1927. Kuba szigetén amerikai gyermekeket áldoznak a benszülöttek istenüknek. Amerikai hatóságok börtönre vetnek egy igen magas vudú papot, Kadeusz Bellagardet. Kiderítették, hogy ő volt a szerzője a modern vudu törvényeknek, amelyeknek egyike szerint emberáldozatok bemutatása feltétlen szükséges. Három amerikai gyermeket áldozott fel, és a rituális lakomán ő is részt vett. A vudu imádók meg vannak győződve arról, hogy áldozataikat felfalva azoknak jó tulajdonságait öröklik. Azokat az éveket, amelyeket az áldozat még élt volna a földön, szintén a lakmározók kapják a jándékképpen saját éveikhez. Ha gyermekeiket étkeznek, minden falattal ifjúságot visznek testükbe. 1931. Madrasban, India, tegnap halálra ítéltek egy öreg hindut emberáldozat miatt. Ez a hindu egy különleges brahmin szektának volt a híve, amelynek főistene Maranmam istennő. A szekta hívei azt tartják, hogy időnként Emberáldozatot kell bemutatniuk az istennő tiszteletére. A szóban forgó hindú szomszédságából néhány héttel ezelőtt eltűnt egy nyolc éves kis leánygyermek. Rövid nyomozás után kiderült, hogy a gyermeket a hindú és néhány társa a templomban maraumán istennő oltára előtt megölte és elégette. A szörnyű vallási bűncselekmény értelmi szerzőjét letartóztatták, a többiek elmenekültek. A letartóztatott hindu nyugodtan bevallotta, hogy vallási meggyőződésből hozott emberáldozatot Márammám Isten istennő tiszteletére. Azt tartotta, hogy azért olyan nagy a nyomor és a válság Indiában, mert az Isten, mert az Isten már rég nem kapott ilyen áldozatot. A hindút a napokban ki is végzik. 1933. Amerikában száz működnek a legkülönösebb vallási szekták, amelyek nem egyszer összeütközésbe kerülnek a rendőrséggel, így nemrégiben a rendőrség egy borzalmas gyilkosság felfedezése után lepezett le egy ilyen titokzatos, babonás szektát, amelyeknek tagjai emberáldozatot mutattak be. A szekta főpapja, 36 éves John Miles volt, aki 73 éves anyját áldozta fel, 1937 Koreában egy elhagyatott erdőben a rendőrök 157 gyermek holttestet ástak ki, melyek a jelek szerint borzalmas vallásos tömeggyilkosság áldozatai lehettek. Az áldozatok 3-12 éves lánykák voltak, kiket kivétel nélkül megfojtottak. Azt hiszik, hogy a borzalmas büntettet egy szervezet tagjai követték el, akik állítólag gyermekeket áldoznak fel bálványaiknak babonás szertartások keretében. De ugye vannak már régészeti leltek is, a, például az inka gyermekáldozatokról, tehát lehetne ezt a sort még sorolni, de azt hiszem, hogy elég volt ennyi is. Az teljesen biztos, hogy a testi ember bármilyen gonossággal képes. Azt hiszem, ezt az említett példák is bemutatták, és a Biblia szava is bizonyságot tesznek erről, hiszen ott ugye le van írva, hogy moloknak áldoztak gyermekeket. Nincs semmi új a nap alatt. Az Istent nem ismerő ember bármilyen szörnyűségre és bármilyen babonára képes. Sőt, aki testi módon és nem lélek által értelmezi a Bibliát, még az is mindenfajta szörnyűségre képes. Régebben is képes volt bármilyen szörnyűségre az ilyen ember, és teljesen biztos, hogy napjainkban is képes. Legyen az az ember egy híres milliómos, vagy egy egyszerű, akár egy szegény sorsú. A testben nincs semmi jó. Ezek a példák is ezt mutatják. Szóval, visszatérve a kérdésre, Miért a Covid-dal egy időben váltak ismerté tömegesen az adenokrom, meg a gyermekáldozatokról szóló hírek? Azért, mert Krisztus visszajött, visszatért, mert apokaliptikus időket élünk. Az apokalipszis pedig azt jelenti, hogy kinyilvánítás, leleplezés. Azt jelenti, hogy minden mocsoknak, ami az emberekben lakozik, meg kell nyilvánulnia, és a, a felszínre kell jönnie, le kell lepleződnie. Azért kerültek a felszínre ezek az elméletek, és azért lettek tömegesen ismertek, hogy meglássuk, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy minden celeb, vagy sztár, filmszínész, influencer, politikus, egyházi vagy városi vezető valójában az emberek véréből él. Hogy minden testi ember más emberek vérét szívja, akár testi-fizikai értelemben, hiszen, ha nincs semmi új a nap alatt, és korábban is megtörtént, miért ne történhetne meg a mostani időkben? Akiket az előbb felsoroltam, ők testi emberek. A filmsztárok, énekesek a testüket árulják. A politikusok és az ilyen-olyan vezetők, a megmondó emberek pedig az agyuk tartalmát, az okoskodásukat árulják. Ez mind a test, mind az egó. Jézus elmondta, hogy a, a vérben van a lélek, tehát, Azok az emberek, akik más emberek véréből élnek, valójában más emberek lelkéből élnek. Mert ha a figyelmünket, az életidőnket, vagy az életenergiánkat, például egy énekesre, vagy politikusra, orvosra, vagy spirituális vezetőre, akár számára vagy filmsztára fordítjuk, azzal már is nekiadtuk a lelkünket, és ő el is veszi a vérünket hiszen nap mint nap ezt csinálja az az ember, aki saját magában, vagy a saját testében bízik, és azt bálványozza. És ha ez fizikailag is megtörténik, akár egy másik ember vérének a megívásával, azt azért engedi meg az Úristen, hogy még egyértelműbbé váljon, hogy mi is történik valójában. De vajon háríthatok-e az illuminátusokra, vagy a zsidókra, Amerikára, vagy Oroszországra, politikusokra, pártokra, Soros Györgyre, Clintonra, Epsteinre? vagy akárki másra. Mondhatom-e, hogy csak ők a szörnyetegek, hogy ők a sátánista ördögök, hogy csak ők ölik le a gyermekeket. Na, milyen kényelmes, és milyen könnyű lenne, ugye ez, milyen megnyugtató lenne azt mondani, hogy a a sátán az Hollywoodban van, vagy ott van Orbánban, vagy a szabadkőművesekben, az Illuminátusokban, a zsidókban, vagy Putyinban, vagy Bidenben, a Fideszben. Milyen megnyugtató lenne azt mondani, hogy a Sátán az. Rajtam kívül van. De nézzük most néhány példát arra, hogy milyen közel is van a sátán. Megint fel fogok olvasni régi újságokból híreket. 1922. Hiteles fényképek és okiratok az oroszországi emberevésről. Szűkszavú és szintelen táviratok beszámoltak arról a nagy inségről, amelynek Oroszország volga vidéke a színhelye. Arról is tettek említés, hogy az énség egyik-másik faluban olyan fokot ért el, hogy némelyek az ember evése is vetemettek. Ezekről a fantasztikusan hangzó hírekről most okiratok és fényképek érkeztek egy nyugat, a nyugati országokba. Ezek az okiratok és fotográfiák olyan képet tárnak elénk, amilyenről a legmerészebb képzeletet sem mert álmodni. Amilyenről a legmerészebb képzelet sem mert álmodni. Jelentem, hogy baskír vidékéről hiteles értesüléseim vannak, Tilakova községben Túf Vatula földműves megette testvérét, aki 28 esztendős volt. Ugyanebben a községben egy 32 éves asszony két gyermekét ette meg. Akulina Csugunova hat esztendős kislányának a nyakát elmetszette, és a holttest felét az utcán megette. Nikolajevben a kannibalizmus mindennapi dolog. A bolsevik hatóságok teljesen tehetetlenek vele szemben. Nemrég kivégeztek egy asszonyt akit rajta kaptak, hogy az egyik gyermekét megfőzve a többi gyermekeivel megetette. A kannibalizmus megvizsgálására kiküldött biztosok az emberevést két csoportba osztották. Az egyikbe azokat sorolják, ahol az emberevők először meggyilkolják áldozataikat, és azután megeszik. A másikba azok tartoznak, akik csak az éhen haltak tetemeit eszik meg. De vannak még a kannibalizmusról hírek 1912-ből, az örményektől a kaukázusból vannak ilyen hírek, vagy 1929-ben Kínában is olyan éhínség volt, hogy kannibalizmusra betemettek az emberek. Vajon ezek az emberek, akik más emberek húsát, vagy akár a saját gyermekük húsát megették, vajon közülük hányan mondták volna korábban, hogy én soha sem lennék erre képes? Hányan mondták volna, hogy bennem nincs sátán, nincs semmi rossz, hogy én jó ember vagyok, mert mindenki, aki a számára láthatatlan Illuminátusra haragszik, az gyűlöli, azt látja a fenevadnak, akit életében soha sem látott, csak olvasott róla a hírekben. Az valójában kimondja, hogy ő jó ember, hogy benne nincs is semmi sátán. Ő azért jó, mert nála vannak sokkal rosszabb emberek. De azok a férfiak vagy nők, akik nem is hollywoodi celebek voltak. Nem voltak híresek sem, gazdagok sem. Csupán egyszerű parasztok voltak. Ők nem... Adenokron denokron fogyasztókká váltak, amikor emberhúst tettek? Fogalmunk sincs, hogy valójában mi is lakozik bennünk, amíg Isten meg nem mutatja, amikor, amíg nem jön a próbatétel, és döntés elé állít minket, mert mindenkinek eljön az apokalipszis. Mi történik, ha Krisztus vérét, Krisztus lelkét isszuk, ha az ő beszédét isszuk, akkor meggyógyul a lelkünk. És mit szeretne az, az ember elérni, aki más emberek vérét ténylegesen megissza? Ő testi gyógyulást és a test megfiatalodását reméli. Az ilyen embert nem érdekli a lélek, hiszen az a milliárdos, akit korábban említettem, hogy a saját fia vérplazmáját tolta magába. Ő mondta el, hogy az a célja, hogy végül minden fontosabb szerve, beleértve az agyát, a máját, a veseit, a fogait, a bőrét, a haját, a péniszét és a végbelét, úgy működjön, mint tizenéves kora végén. Az ilyen ember már a testével azonosul teljesen. Ő már nem is tud róla, hogy van lélek. De a test nem tud megfiatalodni, ez csak egy illúzió. A lélek viszont úgymond meg tud fiatalodni. Hát a lélek az gyermekké tud válni. Hogyan? Hát Krisztus tanítása és szavai által. <síns> és hogy miért pont, miért pont az adenokrom, miért pont ez a szó került az előtérbe. Erre is kaphattam megértést. Ugye már korábban említettem a videó elején, hogy az adrenokrom az egy pszichotoxikus drog. És ha magát az adrenokrom szót szétszedjük, ugye van egy adreno, ennek utána kerestem, és azt találtam, hogy az adreno a Qualcomm által fejlesztett mobilos, grafikus, processzoregység gyakorlatilag ez felel a mobilok 3D-s megjelenítésének minőségéért és teljesítményért. Tehát ez egy technikai eszköz, ami a fizikai szemünk virtuális látványáért felel. A krom pedig, ugye mi jut be a Chrome szó hallatán, hát van a krom böngésző, ami az egyik legelterjedtebb internetes böngésző. Tehát az adenokrom az interneten terjedő virtuális drogként is értelmezhető. Maga az internet is egy drog. Több milliárd ember drogfogyasztó ezen a Földön. De akkor ezek szerint már a gyerekek is, akár az egészen pici gyerekek is, akik a, Telefon, meg a tablet, meg a laptop, meg a TV képernyőjét bámulják. Ők is fogyasztók. De ki adja ezt a drogot a gyerekeink kezébe? Bill Gates, vagy az Illuminátus, vagy Soros, meg a többi? Vagy inkább mi, a szülők adjuk a kezükbe. Én még nem hallottam olyan emberről, akihez bekopogott volna Bill Gates, hogy ad neki mondjuk egy számítógépet. Sőt, pont fordítva van. Mi megyünk be a boltba, és veszünk meg minden eszközt. Mi akarjuk azt a virtuális drogot? és mi adjuk a gyerekeinknek, amivel a gyerekek lelkét öldököljük, mi is a vérüket vesszük. És akkor feltetjük a kérdést. Hol van a sátán? Hol van a gonosz? Hol van az illuminátus?